0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听。不久前，奉节警方成功抓获了一名实施了多起砸车窗盗窃的犯罪嫌疑人，抓捕现场上演
1: 了惊悚的一幕，来看一下。抓捕当天的监控视频上显示，嫌疑人驾驶车辆进入了民警守候的范围。正在前方堵截的民警果断驾车对峙目标车辆，火速将其逼停。随后从后方赶到的民警也成功堵截在嫌疑人车辆后方
0: 。站！快
1: 速！警察！经过公安民警对嫌疑人连夜突审，嫌疑人如实交代了作案事实。经查，犯罪嫌疑人周某在今年七月份。通过砸车、盗窃车内物品的方式疯狂作案二十二起，后在县城通过剪截防盗网的方式入室盗窃作案两起，作案金额达十万余元。警方在此提醒广大群众，在年末岁尾阶段要注意防范：一是要将车停放在有人看管或有监控视频的场所；二是不要将贵重物品放在车内，及时锁好门窗。三是，如果实在发现被盗，要及时报警、保发现场。目前，犯罪嫌疑人已被奉节警方依法拘留，案件正在进一步的审理之中
0: 。打砸车窗、盗窃财物，着实可恨啊！这个年关将至，各位新老司机还需要提高警惕啊！这开车呀，一定要打起精神，不然呢，可能害人害己。这不，下面这位大哥一宿没睡好，就直接开着车上了道。这下好，新买的奥迪车差点就给报销了
1: 。十二月三十号上午，江北区富盛镇福生大道富盛镇政府红绿灯路口发生一起交通事故，在路口，一辆白色奥迪越野车车头撞倒一辆正在左转的重型吊车的车身部位，导致奥迪越野车车头严重受损，安全气囊全部弹出，车头几乎被撞进肚里。吊车侧护板有轻微损伤，所幸事故未造成人员伤亡。保险公司初步估价，修理费将不低于十万。而这辆白色奥迪 Q5 越野车还是一辆新车，上牌还不到五十天
0: 。撞到你那个？而且我车在那个位置，我刚，如果
1: 是我在车他车子撞进，还、哎、翻去路口监控时发现，当时这辆白色奥迪车是停在路口一侧的断头路里面的。在吊车左转这辆奥迪车突然从路口冲出来，径直加速撞向了吊车，就像是跟吊车仇一样
0: 。你当时左拐的时候看那边车没得啊？啊，看到的。来不及了喽，都踩不住了、啊、你出来速度也不快，两回回看踩不住啊。想啊，那哈儿是哪个
1: 车？随后民警检测，排除了奥迪车驾驶人陈某酒驾、毒驾的嫌疑。但是陈某当时为什么突然驾车以自杀的方式撞向吊车呢？后来在富顺五宝公巡大队事故调查室里面，陈某。终于说出了原因
0: 。哎，今天早上好多东西呢，六点多钟，早上六点多钟，没休息了噻。你九点多钟都睡、嗯。我是，主要是外甥在这屋头，哎，反正有因为屋头有点事嘛、啊，哎，外甥在屋头咋子没一个人啊？那去抱啊，去本来在过过都有人。啊，那、啊、些年龄小那种反反复复晚上都让他睡不好,好。好、啊，好<笑>
1: ，就、啊。啊原来啊，自己前一天晚上带刚出生没多久的外孙，觉没有睡好。事故发生时糊里糊涂，导致自己驾驶的奥迪车加速撞到了吊车。好在陈某由于系了安全带，所以未造成任何人体损伤。陈某告诉民警，这辆新购的奥迪车是自己女儿的，还不知道怎么回去给女儿交代。此次事故确系是因为自己的疲倦和大意造成的。这一撞也把自己撞醒了。驾车时不能有丝毫麻痹大意。民警根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第三项，以驾车时有妨碍安全行车行为的，对陈某进行了罚款两百元、记两分的处罚
0: 。新车被撞了，还被罚款记了分儿。万幸的是，这人安然无恙。春节将至，我们在这儿呢也提醒那些要开车走亲访友的市民，千万不要疲劳驾车啊，大意行车呀。呃，你要休息好了才能开车上路。近日，一名女子向警方自首，她说自己挪用了三百六十万元的公款。三百六十万，她可不是一笔小数目。话说，这钱她花哪儿去了呢
1: ？据了解，该女子姓高，之前在天津某酒店做出纳。二零一六年二月至六月期间，她伙同会计李某挪用酒店准备用来装修的三百六十多万元。在某直播平台上，给一名网名为“酒吧弹琴”的主播频刷礼物。五月二
0: 十九日十四时四十一分，刚收到了四万五千公款，三分钟他就消费了五万元。这五万元，经经我们的调查，全都用在了充
1: 值这个平台的这个金币上。同时，高某还与这名网络主播互加了微信。每到特别的节日，高某都会给主播转账庆祝
0: 。六一儿童节的时候，转账金额是六千一百六十一块六毛
1: 一
0: ，嗯，日期是五月三十一日
1: 。就这样，直到酒店需要启用装修款时，高某意识到自己的行迹败露，于是到公安机关自首。可就在自首的当天，高某仍然给主播送了礼物。目前。高某、李某因涉嫌职务侵占已被警方刑事拘留，而因挪用三百六十多万元的公款打赏素未谋面的网络男主播，此事一经报道，引来了不少人的热议
0: 。如果说是拿自己的钱打赏，那是他个人的爱好啊。但是这种公款，这个是违法的，我觉得是不应该的。你喜欢他是可以喜欢他，但是你挪用了公款，这是不对嘛？哦。
1: 在采访中，有不少市民都表示，如此疯狂的打赏行为实在令人难以理解。据了解，在某些直播平台上，有些主播能够同时吸引几十万人同时在线观看，而粉丝则不停地给主播送虚拟礼物。例如，在某直播间里。一名粉丝连续送出价值六十八点七万元的星币礼物。根据平台购买四千星币需要充足六十元换算，如果这名粉丝是真的赠送，而不是造假的话，那么单纯直播给主播的打赏就已经花费过万元了。在这些大手笔的打赏背后，粉丝们究竟是抱着怎样的心态
0: ？喜欢愿意给他打赏，是因为他有才艺，他会唱歌跳舞，或者是呃向大家传播一些知识性的东西
1: 。小燕是一位当红女主播，她告诉记者，在直播的过程中，很多粉丝为了吸引主播的注意，都会用礼物打赏，而打赏较多的粉丝，往往就会得到主播的特别对待。
0: 有些粉丝刚进来的时候，主播对他是那种比较冷淡的，但是他一旦刷了礼物越来越多之后，主播就可能就会对他的态度有所改变
1: 。小燕所说的这种情况跟挪用公款的高某不谋而合。据报道，高某一开始并没有打算花钱看直播，但在送了多次免费礼物却得不到主播的注意时，他才开始大手笔的送充值礼物，之后。高某与主播的互动就越来越频繁，甚至还互加了微信。小燕表示，除了主播和粉丝的互动之外，直播平台所营造的氛围也会让粉丝越陷越深。当主播账号到了一定等级后，平台就有专人与其联系，在用户进入直播间时，为其制定出场音乐和动画等。另外，直播平台上还设置了排行榜，对主播获得的网友礼物的数量进行排名。上榜的粉丝也成为大家眼中的名人，而主播之间的排名也是粉丝们特别关注的。到了更新榜单时，不同主播的粉丝之间就开始相互攀比。为了诱使粉丝投票送礼物，主播甚至会赤裸裸的在直播中提出要求。目前，我国针对网络直播平台利用客户的攀比心、虚荣心理来吸引顾客进行巨额消费的现象，还未出台类似的管理规定。对于网络直播和背后公司为求打赏无所不用的行为，也只能进行道德层面的谴责。同时提醒广大网友，在网络世界里一定要增强自己的分辨和自制力，以免上当受骗
0: 。三百六十万全部打赏给了网络主播啊！我是说你傻，还是说你傻，还是说你傻呢？生活中，我们常遇到脾气不好的人。不过，下面这位暴脾气啊，发脾气的地点就非常的不妥当了。他选择了在治病救人的医院里面。
1: 二零一六年九月六号上午十点多，在东城区的龙福医院，一位七十多岁的患者刚刚做完手术，医生和护士把他推进了电梯，准备送回病房。就当电梯行驶到三层时，发生了一件可怕的事情：电梯轿厢突然发出了剧烈震动，停在二层和三层之间。
0: 电梯显示在三层的时候，突然听到咚咚两声响，我们感到电梯往下坠，然后就像急刹车一样突然停住了。从里面看，电梯的门已经挤压变形了，急停的冲击力非常大，电梯里的灰都往下落。我们当时非常害怕
1: 。电梯突然停时，究竟发生了什么呢？让我们把时间倒回五分钟以前。十点五十二分，三层电梯门外，李某推着刚刚做完透析的父亲来到了电梯前
0: 。呃，老爷子每天啊，他早晨去的时候他都不吃饭，你知道吧？他也吃不下去。不吃饭呢，就是说透析的时候净喘不上来气那天啊，透完析啊，那老爷子心里边他不发慌，你知道吧？特别饿，就跟电梯那儿等着，等等上了得有分五分钟吧，那电梯也没下
1: 。大约十点五十七分，李某踹了电梯门一脚。而此时，电梯正在由四层向三层运行，显示屏上出现了“专用”两个字。看到这两个字，李某又走到电梯前，猛踹了一脚，电梯右侧门被踹开了。在上面
0: 待着半天不要我等老久，这老爷爷老说说说饿，他心慌，你知道吧？我也着急。
1: 十一点钟，另一部电梯的门开了，李某乘坐电梯到一层后离开了医院。李某走了，可是被他踹坏的电梯停在了二层和三层之间。当时轿厢内共有九人，其中还有一位刚刚做完手术的七十三岁患者
0: 。电梯里头很闷热，呼吸也不畅。病人当时很紧张，我们一直在安慰他。他感觉自己的心脏和肋骨都不太舒服。后来他的液体也没有了，我们也没有办法给他换新的，嗯，只能在电梯里把输液管拔掉
1: 了。据护士介绍，当时电梯里的气氛非常紧张。这名七十三岁的患者刚刚做完手术，急需回病房输液。直到十一点二十四分，维修人员终于将电梯升到了三层，并撬开了电梯的门。
0: 犯罪嫌疑人踹电梯的这个行为，因为他是为了发泄自己的不满情绪，把这个电梯
1: 踹坏。呃，经鉴定，电梯的这个直接损失高达六万余元。当时电梯大概停运了一个月左右。二零一六年九月十八号，李某因涉嫌寻衅滋事被警方抓获归案
0: 。李某这一脚可差点闯了大祸呀！要是耽误了救治的时间，他更是害人害己。看来这个暴脾气还是得收敛收敛。不久前，一名热心群众拨打了一个举报电话，他举报的内容有些特殊。他说他知道哪有人卵交易的存在啊，人卵
1: 交易。前不久，有群众举报说，在四川成都某医院有人进行卵子交易
0: 。我在成都看到，我在这些医院门口有那个，嗯、呃，买卖卵子那种广告。
1: 记者在这家妇幼医院附近探查了一番，并未发现有代孕捐卵的小广告。随即，记者走进了医院大厅，向工作人员询问是否存在捐献卵子的机构。嗯、我想问
0: 一下，那个捐献卵子的地方就是人工那个那个那个，就、那、是、个那个那个、培育的还是卵子？卵子。对人工生育的地方是在九楼生殖中心
1: 。按照医院工作人员的指引，记者来到了医院九楼的生殖医院科，向医护人员询问。有关试管婴儿手术的事情，这位医护人员告诉记者：“因为没有捐卵者，所以在医院登记试管婴儿的手术患者都是登记排队，具体等多久他们也不清楚。”当记者问到是否能通过自己的途径寻找卵子捐献者时，这位医护人员一口回绝了记者，因为我国的相关政策对捐卵有着相当严格的规定。在国家允许的情况下，才能对捐献者进行手术。而根据卫生部对捐卵的相关规定，凡是利用精子卵胚胎实施辅助生殖技术，捐献者与受捐者夫妇及出生后代保持互盲。参与操作的医护人员与捐献者也必须保持互盲。互盲就意味着受捐者、捐献者、医务人员三方都要做到相互不认识。医疗机构和医务人员也必须对捐献者和受捐者的有关信息保密。所谓的自己寻找卵子捐献者，已经违反了相关的法律法规。然而，在一些媒体爆出的人卵买卖新闻中，记者发现，卖卵子的人群大多数都是年轻貌美、学历高的女性。就
0: 是平时上网的时候，经常都有那种。人来加 QQ， 然后就说，呃，要收购卵子那些，然后就可以给我们一笔报酬
1: 。根据这一线索，很快记者在聊天软件上找到了一位自称做卵子买卖的人。对方是一名男子，自称姓陈。陈某说，他们主要服务于一些不孕不育的患者人群。听说记者的妻子患有不孕不育症，无法生育，陈某表示自己可以提供帮助。
0: 嗯，首先我们这个可以做二代跟三代，他你们需求。有啥子功能？二代就是最简单的，三代那就是，就是它可以选性别跟那个遗传疾病的都可以选
1: 。陈某口中的二代和三代，是指第二代和第三代试管婴儿，而他们的区别则在于。第三代试管婴儿甚至能对婴儿的性别遗传基因进行筛选。陈某还告诉记者，他们在筛选捐卵者人选的时候是有着严格规定的
0: 。这个捐，哦，一般捐的就是，但捐的要求都是二十五岁，就是十八岁到二十五岁之间的这年龄里头选出来，你倒是可以、啊、那他的学历那些呢？根据你的要求啊，只要价格不一
1: 随后，记者跟随陈某来到了某写字楼内一家名为“凡爱生物”的公司。在这家八十平米的公司内，竟然只有一名女性员工在办公。公司内还摆放着许多胚胎的模型。这名女子没有向记者介绍具体的手术内容以及需要注意的事项，而是直接问起了记者的需求，开始聊起了价格。该名女子告诉记者，他们的价格分为三种。二代试管婴儿的价格为十五万，第三代试管婴儿的价格为二十五万，但是这两种他们都不能保障客户能成功的怀上孩子。如果必须要怀上，以第三代试管婴儿为例，需要八十五万。女子表示，他们手上有大量年轻女性提供优质卵子可供挑选，但是价格都非常昂贵。你
0: 自
1: 己觉图片
0: 不看资料，只看只看人脸
1: 。在这名女子的手机里，保存了大概十几名年轻女子的照片。据女子介绍，她们都是卵子的捐献者，学历也都是本科。为了证实这家公司确实做着卵子的交易，另外一组记者以卵子提供者的身份，再次通过聊天软件联系了之前的陈某。记者发现，他们对卵子提供者的审查非常严格。在没有见面的情况下，需要提供准确的年龄、身高、体重、血型、学历等信息，并附上四张平时的生活照，而且还需要拍摄一段自我介绍的小视频发过来。在提供了一系列的信息后，陈某和那名女子再次出现了。三期的捐捐卵的开了
0: 吗？基本上整个流也只会进行十二天到十五天左右。
1: 在简单的讲解了捐卵的过程后，那名女子告诉记者，在取卵手术之前需要做的准备事项。这名女子说，在体检合格之后，卵子提供者还需要和买卵的人进行一次见面。整个取卵的过程就是体检，然后与受捐者见面。在受捐者满意的情况下，卵子提供者再进行取卵手术。那么，一次取卵手术对于卵子提供者来说，可以拿到多少钱呢？那那种，呃，可以拿到多少钱呢？像我们，嗯嗯，这个看，如果到时候看客户的一个，但是我们这边基础的，你
0: 过来最基础的价格应该就是在两万，一万五到两万。
1: 对于卵子捐献者来说，每次的取卵手术也只能从中获利一万五到两万之间，如果条件好一点的，可以达到五万元。而该机构卖出的卵子不包成功的价格只需要十万到二十五万，包成功的更需要八十五万的高价，中间的利润可想而知。最后，记者提出想去手术室看一下环境。
0: 带你过去，但是有一点你要理解一下，可能会就是有一点蒙眼啊，或者你要把手机交给我
1: 。随后，记者一行人坐上了他们提供的灰色本田车，在行驶了大概半小时之后，灰色本田车开进了桃花源别墅，并将车开进了一栋别墅楼内。随后，记者发现整个别墅内空无一人。别墅的一楼是一个简单的客厅，上到二楼后。便见到了他们所谓的手术室，所谓的取卵手术室，不过是一个二十多平米的房间。在这个房间内，记者没有发现任何消毒措施。这个环境你觉得怎么样
0: 呢？嗯，环境啊，就是不像医院的环境，就是一个大房间里面就放张床的那个
1: 。据了解，在国家批准的情况下，医院为了做试管婴儿才会进行取卵手术。对于试管婴儿也有着严格的规定，规定包含了医院的选择、医务人员的资质审核，对捐卵者也有严格的筛选标准。同时，取卵手术是一项对医生技术要求非常高的手术，整个过程需要极高的医疗水平才能成功进行，在手术过程中稍有不慎，则会造成非常严重的后果。那么手术它可能常见出现的风险，一个就是出血，一个就是感染。如果是不是在正规医院取暖，那么它是以商业目的做的取暖，那么它有可能在用的用药的方面，在其他方面的话，就可能对病人导致也也也是一定的损害。目前，警方已将涉事的陈某等人抓捕归案，当地卫生局的执法人员也将对此事做进一步调查。好
0: ，感谢收看《判案说法》，我是吴听，明天见。